0: Hat man schon mal, ist alt, Steven. Okay,
1: gut. Ich mach's <lacht> gut. wie Kai Pflaume, ich wiederhole einfach altbackene Witze immer wieder.
0: Hallo, hier ist Berg.
1: Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens boyle
0: ho, liebe Leute da draußen, wir sind mit Steven Spoilberg am Start, Folge Nummer 68. Wir sind heiß wie Frittenfett und nicht nur ich, sondern auch auf der anderen Seite der liebe Steven.
1: Jo, liebe Leute da draußen, wir sind zurück, stärker denn je und wir haben eine neue Folge im Gepäck, mit der wir jetzt durchstarten. Und wir haben uns vorher ein bisschen ausgetauscht und wir werden unsere Anfangssektion etwas kürzen, Berg. Erzähl mal, was haben wir uns da gedacht?
0: Naja, wir haben uns einfach gedacht, dass wir ja jeden Anlass irgendwie nehmen, um uns tot zu quatschen und <lacht> die Gefahr dessen einfach ein bisschen zu minimieren. Aber wir trennen uns nicht vom Darsteller Karussell, weil, weil das einfach irgendwie fetzt und äh, das äh, weiß nicht. Das möchte ich gerne jede Woche trotzdem machen. Finde ich auch immer sehr spannend. Hat auch immer so ein bisschen Aspekt, äh, einfach mal in so tiefere Filmsachen reinzugucken. Und deswegen finde ich das cool. Das bleibt also. Wir werden uns also wöchentlich ganz normal damit abwechseln, machen das in der ersten Sektion und wir bitten natürlich vor allen Dingen dich um die Einhaltung, dass wir nur zwei Folgen, äh, zwei Rollen pro Film besetzen. Und somit ist das einigermaßen überschaubar, denke ich mal.
1: Ich weiß nicht und genau, warum du jetzt direkt mich diesbezüglich ansprichst. Also nicht, dass ja, noch weiß. jemand anders da will, den du ansprechen <lacht> könntest, aber...
0: Ja, du machst das ja gut und gerne, dass es auch mal drei oder vielleicht auch mal vier sind und... Ja, ja.
1: fordere dich halt gern heraus. Ja, das
0: stimmt. Aber wie gesagt, wir versuchen, das in Grenzen zu halten, und wir sind in letzter Zeit auch wieder mit relativ vielen Themen am Start, für die wir einfach auch immer mal ein bisschen Zeit auch brauchen, dann um die zu besprechen, und das ist doch eigentlich ganz cool.
1: Und weißt du, damit wir jetzt nicht noch länger quatschen, was wir uns ja vorgenommen hatten, nicht mehr zu tun, fangen wir einfach an.
0: Na gut, dann mache ich das. Und Jetzt kann mir das in Zukunft nicht allzu oft mehr passieren, jetzt sozusagen. Deswegen mache ich das jetzt einfach. Ich beziehe mich wieder auf die Kopfkino-Nuss von letzter Woche und denke mir einfach mal, komm, Rocky, oh. ich möchte natürlich gerne <lacht> Sylvester Stallone als Rocky <lacht> ersetzt haben und äh, auch Adrian ersetzt haben. Äh, Telaya Scheyer aus dem Coppola-Clan, wie wir uns erinnern an letzte Woche.
1: Eieieiei ja wir wissen ja, das ist praktisch eine ikonische Rolle, die eigentlich unersetzbar ist und da was auch nur annähernd Adäquates zu finden ist, im Grunde genommen nicht machbar, aber ich probiere natürlich mein Bestes, ich denke Adrian ist ersetzbar, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich den Film schon wirklich lange nicht mehr gesehen habe und ihre Rolle und wie sie sich verhält im Film tatsächlich nicht mehr so ganz vor Augen führen kann, deshalb... Muss ich zumindest äußerlich mal ganz kurz nachschlagen, weil ansonsten... Sagen
0: wir mal, dass auf jeden Fall der Film nicht allzu feministisch ist, weil wie die Gutste dazu getrieben wird, dann doch endlich was von Rocky zu wollen. Das ist äh, heutzutage nicht mehr so ganz äh, feminismuskonform, glaube ich.
1: Sagst du, da könnte man ein bisschen nachbessern? Ja, also die wird schon äh, relativ stark genötigt. <lacht> das ist natürlich nicht so schön. Ähm, okay. Da fehlt eigentlich
0: nur noch äh, das, ja, hab dich nicht so, Puppe.
1: <lacht> Aber weißt du, was mir da direkt in den Kopf kommt? Also erstmal, wenn ich äh, sie jetzt mir so auf den Bildern von damals so anschaue, finde ich, also habe ich direkt äh, so eine Assoziation im Kopf und vielleicht als direkten Gegenentwurf, weil sie halt, also die, die ich jetzt im Kopf hatte, da auch, äh, ich sag mal, in sehr dominanten Rollen oft äh, zu sehen ist oder ich sag mal in, ja auch auch sehr krassen Rollen ähm, würde ich hier zwar auch schon mal verwendet äh, in einem Darstellerkarussell aber Charlotte Charlotte Gainsbourg mhm. würde ich nehmen ja finde ich irgendwie kann ich mir da ganz
0: gut vorstellen
1: ganz interessanter Pick äh, da hätte ich das schon mal weg jetzt habe ich natürlich den guten Rocky da brauche ich ja schon jemanden der sportlich ist alles andere ergibt natürlich wenig Sinn. Ich kann jetzt auch keinen Hämfling nehmen. Ich meine, Sam Rockwell, der funktioniert überall, aber hier halt nicht.
0: Nee. Naja, ja. Glaubst, kann ich du so mir so eigentlich also, ganz gut vorstellen. Das ist es so aufgepumpt mit Anabolika und Co.? Naja, muss ja nicht. Muss ja auch kein, kein Schrank sein.
1: Ja, naja, aber er ist schon ein ganz schöner Hämfling.
0: Ja, na gut. Also. Aber so vom Typ her kann ich mir das wirklich gut vorstellen, tatsächlich.
1: Ich meine, so erster Gedanke wäre jetzt zum Beispiel Tom Hardy, aber das ist irgendwie auch so naheliegend und vor allem haben wir den halt auch schon wirklich oft irgendwie, ja, ausgesucht oder im Kopf gehabt. Äh, ansonsten wäre vielleicht, ähm, heißt er, wie heißt er, wie heißt er, Patrick Wilson, würde ich auch ganz interessant finden. Hm,
0: hat ja auch immerhin schon mal in Warrior, nee, Quatsch. Ah, nee, Quatsch, das war auch Joel Edgerton, Entschuldigung. Ja. Nee. Patrick Wilson, hat der schon mal so einen Kämpfer gespielt oder was sehr körperliches?
1: Naja, gut, er hat halt, er hat halt die, die Owl, Night Owl, heißt du Night Owl, ja, ne? Night bei, Owl, ja. Bei Watchmen mhm. gespielt. Wobei man natürlich nicht weiß, ob er im Kostüm bei den Action-Szenen das halt selbst gemacht hat. Das ist natürlich die Frage, die sich dann stellt. Das kann ich dir nicht wirklich sagen. Hm. Tja, ansonsten, wer würde mir denn.
0: Also ich kann dir sagen, ich habe so einen absoluten Wunschkandidaten und ich bin davon eigentlich sehr überzeugt. Habe dabei aber auch jetzt nicht so sehr an dieses Körperliche gedacht, sondern einfach so an die an die Art, sich zu bewegen, die Gestik, die Mimik und solche Sachen. Da, da hätte, ich, hätte ich was.
1: Ja, also ich finde äh, natürlich auch den, äh, den Bruder von Tom Hardy könnte man auch nehmen.
0: Wer ist denn der Bruder von Tom Hardy?
1: Na, der aus Upgrade. Ach ach ja, ja Warte, ich gucke gerade. Äh äh,
0: ich habe einen Namen auch verlegt, aber natürlich der, der so aussieht wie Tom Hardy auf jeden Fall.
1: Achso, der, sah der nur so aus und ist gar nicht sein Bruder? Oh, ich weiß es nicht. <lacht> Verdammt, erzähle ich dir Ich, ich, ich habe mich jetzt komplett auf
0: dich verlassen. Ich hatte jetzt gleich so im Kopf, so, war das wirklich der Bruder? Ja, aber... verwechsle verwechsel
1: ich ähm, das mit einem anderen Film. Hat der nicht auch einen Bruder, der... Oder verwechsle ich das mit irgendeinem anderen Schauspieler?
0: Nee, nee, Tom Hardy hat ja in den Filmen, wo er zwei Leute spielt, ja immer Doppelrollen gehabt.
1: Mhm. Ne, Logan Marshall Green heißt er.
0: Logan Marshall Green, ja. Das ist ein klangvoller Name und jetzt kommt er mir ins Gedächtnis zurück. Aber ob die verwandt sind, das möchte ich anzweifeln. Nee, Keine ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich habe hier Blödsinn erzählt. Also weißt was. du, wer auch
0: nicht verwandt
1: ist tatsächlich? Du und deine Audrey Mutter? Hep,
0: Audrey <lacht> <lacht> Doch, tatsächlich. Ja. Ähm, Audrey Hepburn und Catherine Hepburn. Ja. Sind nicht verwandt.
1: Das ist ja verrückt.
0: Ja, habe ich letztens rausgefunden und dachte mir, okay, ich dachte, die sind irgendwie eine berühmte Schauspielergilde. Nö.
1: Nö. Oh, weißt du, was ich auch geil finden würde? Matthew McGonaghy
0: Ah, geiler Typ geiler oh. Typ, kann praktisch alles
1: spielen. Ja, aber also ich, ich finde auch, also ich weiß auch gar nicht, er hat so so ein Kämpfer hat er auch noch nie gespielt, oder?
0: So richtig richtig kann ich nicht also, sagen. Kör, aber, körperlich auf jeden Fall äh, Magic Mike natürlich, aber sonst äh, kann ich ich's jetzt nicht sagen. Ich
1: glaube echt so ein bisschen ein paar ein paar Muskeln, der muss ja jetzt nicht super grippt sein, aber so richtig schön so ein Muskelfleischberg. Mit seinen Fähigkeiten, mhm. zusammen mit Charlotte Gainsbourg, das gefällt mir, das nehme ich.
0: Okay, ist, ein, ist auf jeden Fall ein schöner Surprise-Pick, kann man definitiv sagen. Finde ich eigentlich auch ganz cool und bin überrascht ein bisschen. Der, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wie ich schon gesagt habe, der kann halt alles spielen, glaube ich. Ja. Und auch äh, solche ikonischen Sachen kriegt der, glaube ich, hin. Äh, ob der so genau diesen Duktus übernimmt, den Stellone da so damals drauf hatte und so, es würde ein bisschen anders werden. Aber ich glaube, es würde ziemlich gut werden. Deswegen haue ich da mal so eine 8,0 raus. Hm, okay. Einfach, weil ich glaube, es wird anders. Es wird ähnlich gut, aber anders. Okay, ja. Und Charlotte Gainsborough... Würde ich jetzt einfach sagen, okay, ist jetzt aktuell natürlich schon ein bisschen zu alt dafür, äh, müsste man einfach dann ein bisschen äh, in die Richtung trimmen, natürlich bei Matthew McConaughey auch, ja, also das muss man dann mit Wohlwollen einfach so annehmen, das klappt glaube ich auch und ich glaube, die kann auch so diese diese Schüchternheit und doch so ein bisschen diese, die, diese wie soll ich das sagen, diese bisschen diese Aura mitnehmen, ja. das kann also ganz gut klappen da bin ich eigentlich auch sehr zuversichtlich, weil sie vor allen Dingen auch optisch, glaube ich, ganz gut da reinpasst, deswegen ja, ja. da auch eine 8-0, zwei oh. 8-0 machen eine 8-0 und das finde ich eigentlich, finde ich ziemlich gut. Das ist, glaube ich, ein guter Streifen. Da lügt das arithmetische Mittel nicht? Nein, definitiv Nein. nicht. Okay, äh, nur bei ich, ich, ich halt habe ja.
1: Na, das ist doch gut. Aber jetzt bin ich gespannt, was du hast, weil du hast ja so eine Wunschbesetzung, hast du gesagt. Ja,
0: also ich habe tatsächlich für Adrian keine direkte Vorstellung, das habe ich jetzt mal außer Acht gelassen. Ich habe aber für Stallone auf jeden Fall Ryan Gosling.
1: Mhm. Okay.
0: Der der, der hat genau so eine ähnliche Art, wie der in Film präsentiert wird. Hm. Ne, der ist auch ein, ein Typ, der oft so als äh, ein sehr wortkarger Mensch äh, inszeniert wird, was für die Rolle glaube ich auch ganz gut passt. Er wird oft irgendwie in Filmen so ikonisch von hinten gefilmt, die er nur guckt oder nur eine raucht und so. Ich glaube, das kann für, für die Figur des Rocky total geil funktionieren und auch so, äh, ich weiß auch nicht, so dieses, äh, ja, wie, 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 wie er sich bewegt und so, das klappt, das, das funktioniert super.
1: Ist auf jeden Fall auch ein interessanter Pick, also habe ich jetzt auch nicht so ganz mit, mit gerechnet, also, was heißt nicht, ganz, überhaupt gar nicht, aber ich weiß ja, dass du ein Fable für ihn hast und das äh, überrascht mich dann dahingehend dann doch nicht wieder so sehr, dass der bei dir auch mal in solchen Rollen vorkommt. Also auch ein Surprise-Pick, hätte ich niemals erwartet. Ja, und ist Relativ ähnlich von
0: vom Level her, was wir genommen haben, äh, beide. Matthew McConaughey und Ryan Gosling, beides irgendwie so aufstrebende Charakterdarsteller, die äh, so, eine, so eine so eine Klasse für sich und ziemlich einzigartig irgendwie sind. Ich glaube, die, die nehmen sich da vom Level gar nicht viel.
1: Ja. Und weißt du, wenn mir noch so ein bisschen äh, ins Gedächtnis gekommen ist, wie würdest du denn James McAvoy finden? Hm. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool, weil der hat ja jetzt auch schon so viele Facetten gezeigt und ich glaube, der könnte das auch richtig gut spielen. Das ist natürlich äh, staturmäßig auch ein bisschen kleiner. Also ich glaube, so von der Höhe passt das vielleicht nicht so, aber schauspielerisch.
0: Ja, und wir haben ja auch gesehen, der kann durchaus jemanden spielen, der so einen gewissen Körper mit sich bringt. Wenn wir an Split denken zum Beispiel, Ja. da spielt er ja auch das Biest. Das Biest? Ist der Charakter, den er da spielt, dieser Muskelprozess, der das Biest? Ich weiß gar nicht, was für einen Namen der hatte jetzt so ad hoc. Er hatte irgendwie einen Namen, auf jeden Fall. Und da passt das ganz gut. So, da, da kaufe ich ihm auch einen Boxer ab.
1: Berg, Schön. Wir, haben, wir haben den ersten Teil in zwölf Minuten geschafft. Wahnsinn. Ja, mit
0: Vorerklärung. Mit, mit Vorerklärung. schneller das Ja, versprochen.
1: Ja, gut, dann, äh, dann steht die Pause direkt bevor. Ja, machen mach wir. Bis gleich. Bis gleich. Zurück mit vollkaracho in den zweiten Teil unserer Folge. Wir haben ein paar kleine News-Fetzen, die wir besprechen wollen. Die sind schnell weggefrühstückt und ein, zwei etwas größere. Und davor kommt ja in der Regel noch die Empfehlung der Woche. Gibt es da überhaupt was bei dir? Ja, auf jeden Fall.
0: Und diesmal kommt sie nicht von mir. Ich habe sie mir auch nur angeschaut aufgrund einer Hörerempfehlung von uns. Aha. Die liebe Suse aus Berlin jetzt Leipzigerin, hat äh, liebe Grüße an der Stelle auf jeden Fall und herzlich willkommen in unserer Stadt. Äh, die hat mir eine Empfehlung gegeben, die ich mir dann auch angeschaut habe und davon sehr angetan war. Und zwar ein spanischer Film auf Netflix mit dem Titel Siete años. Sieben und, Jahre. Richtig, sehr gut, Steven. Und äh, das ist tatsächlich auch wesentlicher Teil der Handlung, denn wir sehen eine eine Firma, gegründet von vier Partnern, eine Frau, drei Männer. Und das ist so ein mittlerweile ein ziemlich großer ähm, Engineering-Technologie-Konzern, so im Softwarebereich auch millionenschwer. Und es stellt sich gleich am Anfang heraus, als die vier sich in ihrer Firmenzentrale an einem Samstag treffen, dass die Steuerverhandlung denen auf dem Fersen ist, denn sie haben über Jahre hinweg Geld veruntreut und zusammen auf ein Schwarzkonto oder mehrere Schwarzkonten verschoben. Und ähm, die Ansage von ihrer Anwältin ist, am Montag ähm, rennt ihr euch die Bude ein, beschlagnahmen alles und ihr geht in den Knast. So, und dann wird natürlich Kriegsrat gehalten, was tun wir? Und die Lösung ist dann am Ende, auch zusammen mit der Anwältin, es gibt einen Ausweg und zwar, wenn eine oder einer von den Vieren die Schuld auf sich nimmt, eine Geldtransferierung von den Schwarzkonten auf so ein Öff offenes Konto macht, sodass nachvollziehbar ist, dass derjenige dran schuld ist und die Schuld auf sich nimmt, dann ist die Firma gerettet, die anderen sind gerettet und das der große Teil des Schwarzgeldes ist gerettet und nur derjenige, der es dann am Ende war, muss sieben Jahre ins Gefängnis. Und natürlich ist die Diskussion, wer ist es denn von den Vieren? Sie können sich nicht entscheiden und wollen auch nicht einfach nur losen, und deswegen engagieren sie jemanden, den sie kennen, der ein Mediator ist und dem sagen sie, pass auf, die nächsten zehn Jahre kriegst du jeden Monat so und so viel Gehalt, wenn du jetzt die Entscheidung mit uns zusammentriffst. Okay. Und davon handelt der Film. Es ist nur ein Kammerspiel, nur in diesen Räumlichkeiten dieses Büros, ähm, die vier und der Mediator und ja, die diskutieren dann, wer es denn am Ende sein soll.
1: Das klingt ja äußerst interessant.
0: Richtig gut, schauspielerisch absolut super, da kommt natürlich zugute, dass es halt einfach spanische Schauspieler sind, die man eben nicht so kennt, dadurch wirken die total unverbraucht und du hast halt nicht irgendwas im Kopf vorher, die spielen ihre Rollen super, Die, das kommt total natürlich rüber, wie die diskutieren und wie so dieses, was natürlich vorprogrammiert ist, dann diese, diese unterdrückten, diese unterdrückte Wut rauskommt gegeneinander, die schießen dann natürlich auch gegeneinander und halten nicht mehr hinterm Berg und sowas, das kommt richtig ehrlich rüber und das ist sehr spannend Kammerspiele habe ich sowieso ein Febe und von hm. daher kann ich total empfehlen, ich habe glaube ich 8 von 10 vergeben.
1: Cool jo, das äh, merke ich mir mal, vielleicht ja. findet das ja irgendwo auf meiner langen Liste der Filme, die ich jetzt noch gucken will, noch Platz, das wäre ja was Ja, warum nicht? Ich mache es diese Woche bei der Empfehlung der Woche ganz kurz, denn ich habe generell nicht viel geschaut und da wir ja eine CCC-Folge geplant haben als nächstes, würde ich jetzt hier einfach noch einmal eine Empfehlung für Tenet aussprechen. Ich habe ja, hab den Film ja glaube ich noch nicht nochmal besprochen, glaube ich nach dem letzten Mal, ne? nur Nein. gesagt, dass ich ihn auch mittlerweile ja gesehen habe dass ich ihn äußerst großartig äh, finde und äh, nicht in die gleiche Kerbe schlage wie viele, die den Film nicht gut fanden. Ich finde, es ist ein wirklich großartiger Film, der einen sehr interessanten Ansatz wählt, was das Zeitreisen angeht, dass vor allem die beiden Hauptdarsteller eine unglaublich gute Chemie miteinander haben. Das ist ja äh, einmal der Herr Washington, wie heißt er mit Vornamen? John David. John David Washington und auf der anderen Seite haben wir dann natürlich Robert Pattinson, der wirklich überragend ist und allen die Show stiehlt. Ich habe tatsächlich nicht sehr viele Filme außer Twilight mit ihm gesehen, äh, habe aber immer wieder mitbekommen, dass er halt ein großartiger Schauspieler sein soll. schon viele auch wirklich so sehr unmainstreamige Sachen gemacht und auch äh, hier, also er überzeugt mich halt komplett, und, ja, das ist, für mich ist das ein recht typischer Nolan, was in keinster Weise abwertend gemeint sein soll, sondern für mich reiht er sich, wie gesagt, in, in seine besten Filme mit ein, deshalb von mir eine neun von zehn. Und diesen Film werde ich auf jeden Fall öfter schauen, denn äh, auch dort gibt es Mehrwert für das Mehrschauen. Sicherheit.
0: Das glaube ich. Ja. Wie gesagt, ein Film, der je mehr Zeit vergeht seit seinem Herauskommen, äh, tatsächlich, sich sehr verdeutlicht, dass er ziemlich spaltet auch irgendwie. Ja. Und das kann ich auch in gewisser Weise nachvollziehen. Ich selber fand ihn ja einfach ziemlich gut, aber halt nicht die absolute Offenbarung, wie er so manchmal teilweise auch gehandelt wird. Ich bin da sehr zwiegespalten. Er ist großartig gemacht. Er ist, wie du schon sagst, typisch Nolan. Das finde ich halt auch ziemlich klasse. Darstellerisch ist er von den beiden vor allen Dingen über jeden Zweifel erhaben. Und wie er gemacht ist und wie diese Zeitprämisse umgesetzt ist, ist halt sehr innovativ, wie ich finde und äh, sieht sich halt einfach als, als Bombastkino sehr, sehr gut an. Aber ich finde ihn halt stellenweise einfach auch ein bisschen zu verkopft und äh, je mehr Abstand ich sagen, von der Sichtung gewinne, desto weniger ist er auch präsent in meinem Kopf. Das kann sich natürlich auch nochmal ändern nach so einer Zweitsichtung, aber so prinzipiell äh, finde ich ihn halt sehr, sehr gut, aber eben nicht so krass überragend.
1: Versuch mal bei deiner Zweitsichtung so ein bisschen davon runterzukommen, alles verstehen zu wollen, sondern das einfach nur wirken zu lassen. Also so habe ich das halt gemacht, weil du ja gesagt hast, das ist ja ein bisschen zu kompliziert und zu verkopft gewesen. Und man kann sich in, in dieses äh, Hasenloch begeben, in diesen Hasenbau und immer weiter vordringen. Oder man kann auch einfach das annehmen und wirken lassen. Und ich glaube, dann entfaltet er eine ganz andere Magie.
0: Alles klar, machen wir so. Deine Empfehlung der Woche, Tenet. Meine nochmal, ist Jette Anjos Und dann kommen wir einfach zum ersten Themenblock. Und der, der ja, das erste Thema in dem Block, das ist etwas betrübend, denn wir müssen es jetzt noch nachreichen. Das war, ist schon wieder ein bisschen her. Michael Quistek ist leider tot.
1: Ja, das ist natürlich ein großer Schauspieler, der sehr viel für das deutsche Kino und fürs deutsche Fernsehen geleistet hat. Und vor allem bei dir sehr hoch in der Kunst stand. Und Natürlich,
0: ist definitiv ja ein, eine wichtige Rolle in einem meiner absoluten Lieblingsfilme bei ja. Oh Boy. Ja. Auch in mein, einem meiner Favorites, die ich immer wieder gerne gucke, High Alarm am Müggelsee, hat er eine wichtige Rolle. Er ja, ist mir damals in einem der besten deutschen Filme, wie ich immer noch finde, bei Goodbye Lenin, das erste Mal aufgefallen, das ist ja schon eine ganze Weile her. Und äh, immer wieder, wenn man, wenn ich ihn sehe, finde ich ihn eigentlich immer großartig.
1: Ja. Und nun, nach kurzer schwerer Krankheit, musste er diese Welt verlassen. Und das ist, ja man könnte sagen, das ist das pure harte Leben. Und manchmal trifft es einen völlig unerwartet. Und hier, ich weiß nicht, ich habe es vorher nicht mitbekommen, dass er jetzt an einer Erkrankung litt. Aber es schien ja dann doch recht schwer und äh, schnell verlaufen zu sein. Und ja, dann kam auf einmal die Nachricht und wir waren etwas... Er stört.
0: Ja, sehr, sehr schade. Ich habe mir im Zuge dessen dann auch noch so ein paar Interviews, ein paar Fernsehauftritte und so von ihm angeschaut und er ist halt immer eher zweifelsohne und er ist immer cool und ich finde ihn immer lustig und das ist ein unglaublich lebensfroher, dynamischer, sympathischer Mann gewesen, der einfach immer Freude verstrahlt hat. Also der hat auf mich nie irgendwie schlecht gelaunt oder irgendwas mufflig gewirkt. Der hat einfach sein Ding gemacht. Das fand ich cool. An der Stelle empfehle ich gerne auch nochmal unsere Die-10-Folge, die wir mal gemacht haben, ziemlich am Anfang. Da gab es eine Folge über die sympathischsten Schauspieler, da war er bei mir mit auf der Liste und da gibt es so ein paar Facts zu ihm, das ist ganz interessant nachzuhören. Dann finde ich ganz, ganz großartig, seine einzige deutsche Lola hat er gewonnen für die Rolle in Oboi, oh die ich angesprochen habe und die... Rede, die er dann da beim äh, Filmpreis hält, die ist ganz, ganz großartig, haben wir ja auch schon mal gesagt. Denn da war er zusammen mit seinem Sohn Robert Quistig, der auch Schauspieler ist, nominiert und hat gegen ihn gewonnen. Und geht in seiner Dankesrede darauf ein und das ist echt ganz, ganz großartig und auch irgendwie total emotional. Und als letztes, was ich noch sagen will, äh, ganz stark zu empfehlen, auch ein Film von... Jan-Georg Schütte, der in der deutschen Fernsehlandschaft ein Begriff ist, der hat diese Improvisationsfilme mit großen deutschen Schauspielern gemacht, unter anderem Altersklühen Speeddating für Senioren, den kann ich sehr, sehr empfehlen, der ist echt witzig, die Schauspieler haben nur ihr Rollenprofil bekommen und werden dann eben ja, die älteren Schauspieler in ein Speeddating gesetzt und müssen sich dann kennenlernen. Der Film zeigt das halt und filmt das und das ist äußerst witzig und auch der Charakter von Michael Quistek ist da richtig super und von daher große Empfehlung.
1: Ich glaube, dein Nachruf ist angekommen und ich würde sagen, wir äh, geleiten ihn zur wohlverdienten Zu Ruhe, Ruhe <lacht> genau. Genau. und möge er in Ruhenfrieden.
0: <lacht> so machen wir es. <lacht> dann wäre wahrscheinlich auch seine Karriere. Du verbesserst mich ja gar nicht. Nö, ich finde das gut. Ich mag das. Ich, ich nehme einfach die Überleitung jetzt mit, wer auf jeden Fall seine Musikerkarriere direkt begraben sollte, ist Vin Diesel. Ja.
1: Also äh, erstmal wird wurde ja jetzt auch Fast and Furious 9 verschoben. Ist mir völlig wurscht, weil ich diese für mich Schrottfilme nicht gucke. Äh, und du, glaube ich, genauso wenig. Nee. Ähm, das interessiert uns also tatsächlich bei dieser, äh, bei dieser Info oder bei dieser News so gar nicht. Aber ich würde sagen, jeder sollte sich zumindest einmal die ersten Sekunden dieses äh, irgendwie aus den frühen 2000er per Zeitmaschine zu uns gereiste Nach- oder Übrigbleibsel eines Weltmeister-Begleitsongs anzuhören. Also ganz, ja. ganz grausam. Klingt äh, verschroben,
0: wird aber sofort deutlich, wenn man die ersten Takte hört.
1: Ja, also ich glaube, wir begraben das genauso schnell, wie wir den Song ausgemacht haben und gehen einfach direkt weiter. Aber wenn ihr euch quälen wollt, dann hört euch mal an.
0: Genau, hört euch Vin Diesel an mit dem Song Feel Like I Do, heißt er so? Ach, keine Ahnung, habe
1: ich gar nicht drauf geguckt.
0: <lacht> Sehr gut, Steve.
1: Aber weißt ähm, du, wer, wer es nicht. jetzt viel besser gemacht hat, in, in puncto Einstieg in die Internetwelt? Nee. Ein alter Boomer und zwar... Der gute Kai Flaume, mittlerweile ja auch schon Mitte 50, hat einen YouTube Kanal äh, erstellt und ist durch die Decke gegangen. Der hat schon Millionen Subscriber und äh, sein Modell ist total simpel, er interviewt einfach total erfolgreiche andere Youtuber.
0: Ja, das ist das bietet natürlich die Plattform, die man jedes Mal braucht.
1: Ja, aber äh, ja, ich weiß nicht, also ich finde es halt dann schon fragwürdig, wenn man so eine Leute wie, ich weiß nicht, kennst du Knossi? Nee. Das ist so ein Typ, der ist hier über Twitch-Streams, glaube ich, vor allem äh, bekannt geworden, der filmt sich einfach selbst dabei, wie der halt irgendwelche hier diese äh, Glücksspiele im Internet, diese Slotmaschinen und sowas spielt und dabei völlig ausrastet, wie ein Bekloppter. Also wirklich, der, der geht völlig durch die Decke, so total absurd und äh, das gucken die Leute anscheinend und finden es halt irgendwie lustig und der hat halt auch eine, ja, leider auch riesige Community, die hinter ihm steht und der ist manchmal tatsächlich auch ein bisschen lustig, aber ich finde halt einfach schon zweifelhaft halt sein Modell, sein Geschäftsmodell, was er da halt macht, weil der halt auch mit diesen äh, Spielseitenbetreibern halt teilweise zusammenarbeitet und so und ich weiß nicht genau, ob man das irgendwie machen sollte, und dass jetzt äh, sich Kai Flaume dann solche Leute aussucht, um dann irgendwie den Fame auf sich zu lenken, das finde ich dann auch irgendwie weniger cool. Äh, ich glaube, das wird auch nicht sonderlich kritisch hinterfragt, sondern das ist halt alles nur Entertainment. Äh, ja, Aber interessant auf jeden Fall, dass er jetzt diesen Einstieg gemacht hat und anscheinend gute Berater hatte, die ihn da in direkt die richtige Richtung gelenkt haben.
0: Ja, weil er natürlich auch einfach schon immer in seiner gesamten Karriere einfach so ein Sympath ist. ne Das ist das ist einer, ich glaube, da, da kann man gar nicht so richtig sagen, ich mag den nicht. Ja, so, ja, das, kann, ja. das das ist schwierig, so einfach ein sympathischer Typ. Er ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey, den finde ich total klasse und das verfolge ich alles, was der macht. Definitiv nein, aber es ist einfach jemand, wo du sagst, ey netter Kerl und so, redet redet gut und und hat immer so eine oh, dieses dieses Ding drauf, diesen Sprech, das funktioniert ganz cool und da gibt es einfach auch viele Fans, also auch gerade, wenn ich an gemischtes Hack denke, zum Beispiel Tommy Schmidt ist auch ein riesen Kai-Flaume-Fan, ja. der erwähnt das auch immer, wo er kann und da erfährt man auch immer mal so Facts, also Kai Flaume hat, ist zum Beispiel unglaublicher Sneakersammler.
1: Ah, okay, das wusste ich auch noch nicht.
0: Ja, also der, der, der kauft sich wohl jeden Sneaker, der irgendwie auf den Markt kommt.
1: Hm. <lacht> Na gut, jeder hat seine Makel.
0: <lacht> ja.
1: Also ja, ich, ich mag, also, ihn, auch, ich mag ihn auch total gerne. Also vor allem auch bei Wer weiß denn sowas, äh, da sehe ich ihn halt gerne, weil er da halt auch immer, also so, so offensichtlich beschissene Gags macht. Also wirklich so Gags, die, die völlig altbacken oder also so offensichtlich sind, dass man halt einfach sagen kann, das ist schon wieder cool und dafür, <lacht> da, dafür mag ich ihn irgendwie und ja, gut, ich, viel mehr müssen wir eigentlich gar nicht sagen, wir reden schon viel zu lange für dieses kleine Thema, du wolltest ja auch schon weiterleiten also, Kai Pflaume macht sein Ding und wird jetzt YouTube-Star
0: Genau, die Ehrenpflaume
1: Ehrenpflaume, <lacht> <ja>, genau, so <lacht> heißt der Kanal
0: Heißt er wirklich Rise of the Ehrenflaume?
1: <lacht> nee, der heißt nur Ehrenflaume. Ach so. Und, und wer sich darüber ein bisschen informieren möchte, ohne sich gleich so eine ganzen Videos von ihm anzugucken, es gibt ein schönes äh, Video von Valulis Daily, das heißt Rise of the Ehrenflaume.
0: Okay, sehr schöner Titel, gefällt mir gut.
1: <lacht> Beziehungsweise, ich glaube, der richtige Titel heißt äh, nur äh, What the Fuck, also WTF, Kai Pflaume dominiert YouTube und auf dem Thumbnail sieht man das mit Rise of the Ehrenflaume. So, ja, jetzt reicht's aber mit Flaume.
0: Jetzt kommen wir einfach zu einem Thema, wo man einfach auch so gut wie jeden mit abholen kann. Ja. Da haben wir vor kurzem auch schon mal drüber gesprochen, immer mal wieder. Und wir hatten ja auch schon mal gesagt, ey, wir könnten ja mal so ein Special dazu machen. Da haben wir ja. Ja auch an die List gedacht, die unser unser Design gemacht hat. Also liebe Grüße nochmal an die. Aber es hat sich auch zum Beispiel der Steven, den wir schon mal hier im quiz -Blog hatten, von The Sleeper gemeldet und gesagt, ey, ihr macht wenn ihr mal ein harry Potter special macht, ich bin voll dabei. Wehe, ihr macht das ohne mich.
1: Ey, total gerne, aber vorher brauche ich von dir natürlich erst nochmal die Sammlung. Die muss ich jetzt nämlich erstmal durchsuchten. Ich habe ja die Bücher durch. <lacht> Ja. Und will ja jetzt die Filme dann auch endlich mal schauen.
0: Ja, können wir machen. Äh, Bringe ich dir mit und bis Weihnachten brauche ich es wieder.
1: Ja, ne, das, das kriege ich hin.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Und du hast mir einfach mal rübergeschickt, wie gesagt, was äh, zu diesem Harry Potter Universum gehört. Dieses typische, welcher Hogwarts Schüler bist du? Ist ja zumindest ein bisschen komplexer, als welche zu welchem Haus gehörst du. Ja, Ähm. Und Das ist tatsächlich auch so ein Ding gewesen bei unseren auch Leipziger Podcast-Kollegen, Team Totale Zerredung, die haben das irgendwann mal wohl eingeführt, dass man sich dort, wenn man sich da zu Wort meldet, dann auch bitte immer dazu schreiben soll, welches Hogwartshaus man ist.
1: Welches Hogwartshaus?
0: Ja. Hogwartshaus. Achso,
1: ja, sorry. Ich hatte gerade einen Knoten im Hörn, alles, ja, alles klar, Alles klar, passiert öfter,
0: äh, aber kennen wir.
1: Ja, ja, Schnauze. <lacht> ähm, ich, also ich finde ja eigentlich so eine Tests immer total plem, und äh, eigentlich ist das ja nur dazu da, weiß ich gar nicht, um, ich, um Daten zu sammeln. Ich weiß gar nicht, warum die das überhaupt machen.
0: Oder oh. Ich glaube, es einfach mit Werbung zuzuschmeißen, weil wie oft ich ausgerastet bin während des Tests, weil da diese Werbung dauernd reingeploppt ist. <lacht> ähm, du hast keinen guten ja.
1: Adblocker. Bei mir gab es keine Werbung. Ja, sehr gut. Aber, also, es geht nicht darum, welches Hogwarts-Haus man ist, sondern es geht darum, welcher Schüler man ist, ja, also natürlich auch über alle Häuser gesehen und es gab dort so ein paar zur Auswahl und Berg und ich, wir wissen noch nicht äh, das äh, gegenseitige Ergebnis und wir werden uns jetzt einfach mal gegenseitig einschätzen.
0: Ja, und es gab äh, zur Auswahl, glaube ich, nicht äh, die, die üblichen. Also nicht Harry, nicht Hermine und nicht Ron, oder? Die gab es, glaube ich, nicht mit zur Auswahl, wenn ich das richtig gedeutet habe. Genau, es, es geht gab um die Nebenfiguren.
1: Ja, genau. Also Draco, Neville, Luna, Fred George, Percy Ginny, Joe, Seamus, Dean, Vincent, uh, Crape und Gregory Goyle, Lee Jordan, Pavati, Patil, Lavender und Cedric Diggory. Jetzt habe ich ein paar Mal nur die Vornamen, manchmal die Nachnamen gesagt, aber oh, ist ja egal. Ja, nicht. du warst
0: sehr konsequent auf jeden Fall in der Art, wie du das umgesetzt hast. Konsequent,
1: inkonsequent.
0: Ja, das stimmt. Das kann man dir nicht nachsagen. Egal ich würde jetzt bei dir vermuten, du bist, also du bist 100 pro Fred und George Weasley. <lacht> das passt. Okay. Weil du und bist nicht, du bist nicht äh, äh, tollpatschig und klausig genug für Neville.
1: Ja, das würde ich auch meinen. Ne?
0: Ähm, und sonst passt kein anderer, glaube ich. Cedric Diggory bist du nicht. Von daher Fred und George Weasley.
1: Ganz ehrlich, ich habe ja erst vor kurzem die Bücher zu Ende gelesen, aber ich kann natürlich auch mit den Namen was anfangen, aber teilweise kann ich gar nicht so richtig die Charaktereigenschaften zuordnen. Ich könnte dir jetzt gar nicht sagen, was Dean Thomas für ein Typ ist, was den auszeichnet.
0: Tja, ist eine gute Frage.
1: So, und deshalb wird es natürlich bei dir schwierig. Ähm, bin ja versucht zu sagen Draco Malfoy, aber ich glaube nicht. Nee. Das, wär, das, das ist auch Schwachsinn. Ähm, aber ähm
0: Ich weiß ja nicht, wie es in den Büchern so ist. Bestimmt ein bisschen ausgebauter. Ich finde so seine Entwicklung in den Filmen eigentlich ziemlich interessant. Und da in dem Zusammenhang finde ich es in den Filmen tatsächlich fast schade, dass das nicht noch näher beleuchtet wird, weil da die, die Figurenentwicklung hat echt gutes Potenzial, finde ich.
1: Also ich muss sagen, in den Büchern nimmt der immer weniger Platz ein so sehe ich das Retro -pers äh, retrospektiv. Also gerade hm. im letzten Buch kommt er wirklich selten vor. Okay. Ja, fand ich auch, äh, hätte man eventuell auch noch anders lösen können. Oh gut, ich muss jetzt eine Einschätzung geben. Ich wollte so lange wollte ich hier eigentlich auch gar nicht reden. Ähm, pass auf, du bist du bist äh, Luna Lovegood.
0: <lacht> ich, also ich bin ja kein kein durchgeknalltes Blumenkind, hallo? <lacht>
1: Ja, und ich bin kein Fred und George Weasley, kann ich dir auch sagen.
0: Ach so, na gut. Alles klar. Also ich kann dir auf jeden Fall mal sagen, ich musste mir das Lachen tatsächlich verkneifen, ich bin Dean Thomas. Dean ich weiß Thomas. zwar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber das kam bei dem Test bei mir raus.
1: Und was zeichnet den jetzt aus? Ich kann es dir nicht sagen. Kann, oh, super. Es
0: muss ein geiler Typ sein auf muss jeden ein, Fall.
1: <lacht> wenn, wenn du das bist, muss ein geiler Typ sein. Ich, ich bin Ginny
0: Weasley. Ja, auch nicht schlecht, ja. Ein bisschen unscheinbar immer. Fand ich aber eigentlich immer eine ganz gute Figur. Ich,
1: ich habe ja die ersten drei Filme gesehen und ich glaube, in den ersten drei Filmen ist sie noch gar nicht so prominent. Du ja, überhaupt im vor? zweiten,
0: natürlich, im zweiten vor allen Dingen.
1: Okay, aber der zweite ist bei mir schon echt lange her und auch das Buch jetzt schon wieder, deswegen, ich vergesse immer so viel. Echt, ich bin, ja. was sowas angeht, das ist einfach ganz schnell aus meinem Kopf raus. Ja. Weißt du, was genauso schnell jetzt aus der Sendung raus ist? Dieses Thema.
0: Okay. Dann begraben wir das an der Stelle, Harry Potter fetzt. Ich bin Dean Thomas, warum auch immer, muss ein cooler Typ sein. Ja. Und ja, du musst dich mit Harry Potter und so arrangieren.
1: Mit Harry Potter und so. Achso, mit, hm. der, ja. <lacht> mit meinem Love Interest.
0: Ja. So, jetzt geht's aber weiter. Jetzt kommt wieder was, was so, so typisch Japan ist, wie es nur sein kann.
1: Ja, genau. Wir haben zwei Trailer für euch und einer davon äh, ist von einem Anime und zwar nennt sich der The Dragon Dentist. Und
0: ja was draufsteht, ist drin. Genau, ihr <lacht> habt
1: richtig gehört. Es, es handelt sich um Leute, die Zahnarzt für einen riesigen Drachen spielen, der so eine Art Schiff darstellt. Also ihr müsst euch das vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob das so eine, so eine Mischung ist aus einem richtigen Drachen und vielleicht auch so so äh, Cyborg-Teilen oder ob die sozusagen nur hinten auf den aufgesattelt sind und auf dem halt, ja, wie so eine Art riesige Stadt oder so haben. Äh, sieht auf jeden Fall ziemlich abgefahren aus. Und äh, die arbeiten halt in diesem riesigen Maul von diesem Drachen und da gibt es allerlei Sachen zu entdecken. Also nicht irgendwie Essensreste oder so, aber so komische... Auch. Le auch ja, <lacht> natürlich auch. Aber es gibt halt äh, so, so komische Lebewesen und Geister... Und äh, dann halt auch andere Gruppen, die natürlich diesen Drachen weghaben oder töten wollen. Also es sieht ziemlich abgefahren aus. Ich denke, das ist so für die fortgeschrittenen Anime-Gucker ist das äh, mal ähm, ein Blick wert. Und es gibt auf jeden Fall noch viel verrücktere Sachen, was den japanischen Anime-Markt angeht. Aber trotzdem, da, da, da habe ich schon erstmal äh, gestaunt.
0: Definitiv. Das ist... Also vom Trailer her wirklich irgendwie so abgedreht. Man erwartet das bei dem Titel schon, dass sowas kommt. Und dann kommt das halt wirklich wortwörtlich, buchstäblich. Buchstäblich, ja. Was was ich aber wieder ganz cool finde, und das spricht halt schon wieder für so diesen Anime-Style, ist, dass halt wieder so diese... Diese Mythen und Legenden so ein bisschen mit reinkommen, schon im Trailer, ne? Es wird irgendwie gesagt, dass in den Zähnen des Drachens so die Seelen der gestorbenen Menschen drin sind und so. Also da wird immer, immer gerne mal was auch mit so alter Kultur und Überlieferung verwoben, was ich halt immer prinzipiell ganz geil finde bei diesen Anime-Sachen, was was denen auch immer so eine Tiefe gibt, wo, wo Disney Meilen-Kilometer weit von weg ist, ja.
1: Ja, tatsächlich, ja. sowas kommt öfter mal vor und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten und das sind ja auch viele Mythen und Sagen, die man hier im westlichen Raum eher nicht kennt und da ist es natürlich ganz spannend, sowas mal zu sehen, wobei man natürlich dann auch nicht einschätzen kann, inwieweit ist es verfremdet oder nur als Vorlage genommen. Aber trotzdem auf jeden Fall immer ganz interessant. Also nicht immer, aber
0: oftmals. Ja, aber ich, ich glaube schon, dass die immer da sehr behutsam mit ihrer Kultur und diesen überlieferten Sagen umgehen. Glaubst ich glaube nicht, dass sie das so, so sehr verhackstücken.
1: Na ah ja. Da kann ich mir ehrlich gesagt kein Urteil zu bilden, aber worüber ich mir ein Urteil bilden kann und wir haben heute die besten Übergänge aller Zeiten, das ist zum neuen Trailer oder zum ersten Trailer-Teaser zu der ja vielleicht nächsten großen deutschen Netflix-Serie Barbarians.
0: Ja, Reißerischer Titel und ich dachte mir, naja gut, mich interessiert so dieses dieses Kriegerzeug da nicht so und ich gucke mir das mal an und dann kommt eben noch so dieses typische Deutsche irgendwie dazu also der erste Satz der gesprochen wird der, der hat irgendwie so für mich ein Geschmäckle schon hm. so Was? von der Art wie wie die wie der Dialekt so wie das gesprochen ich weiß ich kann das nicht erklären aber es ist so deutsch
1: ja also ich fand den Trailer jetzt nicht schlecht ich fand man sieht dass auf jeden Fall ein bisschen Kohle auch hintersteckt teilweise andererseits saß dann halt auch manchmal einfach nur ja als wenn ein paar Leute in den Wald gestellt hast und das dann da gefilmt hast, war schon so, ich sag mal, gerade wenn man so dieses Geschichts- und Schlachtenmäßige nimmt, schon so mit Zeitlupen und da greift einer ganz langsam das Schwert und alles ist so so sehr stark überzeichnet, so mit ja mit so mit so Effekten oder so Nacharbeitungen, dass das halt so total wie auf so einem Poster aussieht. Das macht ein bisschen was her auf der einen Seite, und aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, genau wie du es gesagt hast, diese ganze Geschichtssache, die geht mir halt sowas von am Arsch vorbei. Ganz und, weit. Ganz weit. Ja. Und, und da muss der Rest halt komplett stimmen und da müssen sich die Kritiker später überschlagen, damit ich mir das mal angucke.
0: Das stimmt wohl. Und wie gesagt, wir sind ja bekennend nicht so Riesenfans von so mittelalterlichen Kriegerzeugs. Auch nicht die Riesenfans von Game of Thrones und so. Und es wird natürlich auch in den ersten Lobhudeleien so ein bisschen als der, ja, als das Erbe davon irgendwie ein bisschen gehandelt, was wahrscheinlich viel, viel, viel zu großkotzig ist und auf der anderen Seite. Aber finde ich auch, wie du schon sagst, es sieht sehr modern aus in vielen Sachen, auch wie die Kameraführung ist und so. Und mir sieht es auch insgesamt ein bisschen zu glatt aus. Also bei so dieser Epoche, die ja dargestellt wird, möchte ich mehr Dreck und mehr nicht so Schönes sehen.
1: Ja, also das ist natürlich so ein typisches Netflix-Ding auch, ne? Also, ich finde halt, äh, am Anfang, da sieht man ja so eine Art, ähm, das sieht so aus wie so Wachsfiguren oder so animiert, animiert, ja weiß ich nicht, so Intromäßig. Weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Und da habe ich mich halt total an das Intro von Daredevil zum Beispiel erinnert gefühlt, dass sie versuchen halt wieder so typische Trademarks, die sie haben, halt wieder einzubauen und das dann halt so glatt poliert zu machen, dass halt keiner aneckt. Das sieht man halt hier schon.
0: Ja, das kann schon sein. Egal, die Zeit wird es zeigen, die ersten Kritiken werden durchaus eine Tendenz geben und wir, werden, wir sehen dann mal, wenn sich die Kritiker tatsächlich überschlagen sollten, was ich nicht vermute, dann gucken wir da mal rein.
1: Du hast auch wo reingeguckt? Und und zwar...
0: Nicht schlecht, ja.
1: Hast du dir vier verstörende Trailer angesehen? Ist das richtig? oder nur Ich habe mir die
0: Trailer nicht angesehen, tatsächlich. Ich habe einfach nur gesehen, okay, es kommt von der Blumhaus schmiede die wir ja nur so als die moderne, moderne Gilde der Horrorfilme kennen, die auch durchaus einen hohen Output haben. Auch viel... Ähm, sage ich mal, Schrott dabei ist, aber auch viele gute Sachen dabei sind zum Teil. Also das hält sich so die Waage und die bringen tatsächlich insgesamt acht Horrorfilme für Amazon raus und die ersten vier werden jetzt also demnächst bei Amazon Prime verfügbar sein und Rein optisch, was man so ein bisschen davon sieht, finde ich das recht ansprechend. Da wird auch ordentlich Kohle drin stecken und ein gewisser Production Value scheint auch sehr vielseitig zu sein von den Themen und von, von der Art, wie es gemacht ist. Und ich glaube, da werde ich zumindest mal reinschauen, wenn mir das gefällt, dann auch... Äh Mehr die weiteren Filme dann geben. Also ich bin sehr gespannt, weil wie gesagt, ich entdecke so dieses Horrorgenre so mittlerweile in so ein bisschen für mich, wenn so ein bisschen, wenn es gut gemacht ist und wenn so ein bisschen in die Psycho-Richtung geht und nicht mit so viel übersinnlichen Quatsch, dann kann mich das sehr ansprechen und deswegen bin ich einfach gespannt drauf.
1: Also da warte ich auf jeden Fall mal dein Urteil ab, denn ich bin ja kein großer Horrorfan, wobei ich diese New-Horror-Welle schon verstehen kann und da mehr anfangen kann als so mit klassischen Horrorfilmen, das schon, vor allem aber aus cinematischer Sicht. Das heißt, wenn die Filme gut sind und wenn die irgendwas haben, wo man wo man sagt, guck dir das mal an, das, das ist einfach aus cinematischer Sicht, ist das einfach anspruchsvoll gemacht und das macht was her oder hat vielleicht auch eine Story, die ein bisschen anders ist, dann bin ich neugierig und dann schaue ich mir das auch mal an, aber wenn es jetzt irgendwie einfach nur so gut gemachte Standardware ist und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie negativ klingen, dann sind das so Sachen, die ich dann einfach an mir vorbeigehen lasse. Also da warte ich ab.
0: Ja genau, also irgendwas irgendwas Außergewöhnliches brauchst schon und wie du schon sagst, so, so einen besonderen Ansatz und, und nicht so diese Horrorfilme, die schon tausendmal da waren und so, das braucht halt wirklich niemand mehr. Und was ich dann noch sagen kann, also die ersten vier starten im Oktober. Am 6. Oktober sind die ersten beiden verfügbar mit dem Titel Black Box und The Lie. Und die nächsten kommen dann eine Woche später, am 13. nennen sich Evil Eye und Nocturne.
1: Ja, ja. Ich sag einfach ja. Und, ja, ich, und ich berichte und, da mal. Und, und warte, ja, genau. Ich muss, ich habe ja gesagt, also ohne deine Einschätzung geht da gar nichts.
0: Ja. Ich, ich nehme diese große Verantwortung an und kümmere mich drum.
1: Sehr schön. Dann habe ich einen schönen Bericht zu einer Serie gesehen, die anscheinend aber bei den Kritikern nicht so gut angekommen ist. Wobei das Konzept, finde ich, das, das klingt wirklich richtig geil. Und zwar handelt es sich um The, wie heißt es, The Last Day? Nee. Secret Day? Ach Mensch, Steven. Was ist denn los mit dir? Steh,
0: wenn du musst doch hier ja dich kümmern. The
1: Third Day, der dritte Tag, ähm, ist ein interessantes Konzept. Also das ist so eine Horrorserie, die anscheinend so ein bisschen so verstörende David Lynchige Anrüche äh, nimmt. Und äh, mit in der Hauptrolle ist Jude Law auf der einen Seite und auf der anderen Seite Naomi Harris. Und hier kann man tatsächlich sagen, auf der einen und der anderen Seite. Denn das Ganze ist untergliedert in drei Akte. Und zwar Sommer, Herbst und Winter. Im Sommer, das sind die ersten drei Teile, spielt Jude Law die Hauptrolle. Im Herbst gibt es eine Live-Aufzeichnung von einem Bühnenstück, was den Übergang zum Winter darstellt. Und dann gibt es wieder drei Folgen. Und dort spielt Naomi Harris dann die Hauptrolle. Klingt vom Konzept her auf jeden Fall frisch. Was völlig anderes. Kritiken sind, wie gesagt, sehr durchwachsen gewesen. Gibt zurzeit auf Sky zu sehen, beziehungsweise wird, glaube ich, wöchentlich äh, dort veröffentlicht. Und finde ich super spannend. Beginnt so, dass Jude Law irgendwie durch einen großen Wald stolpert und irgendwie da nicht mehr rausfindet und die, es gibt keine Anhaltspunkte zur Orientierung und auf einmal hängt sich vor seinen Augen einfach ein Mädchen und ja, da passieren andere komische Dinge und hört sich ziemlich crazy an und das ist genau so eine Situation, wo ich sage, das hört sich irgendwie frisch an, das sah auf dem Trailer auch schon irgendwie ganz cool aus, hier sind die Kritiken zwar nicht so gut, aber trotzdem bin ich gewillt da reinzugucken, weil ich irgendwie trotzdem wissen will, wie es umgesetzt ist.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall was konzeptionelles. Also man versucht auf verschiedenen Wegen Sachen miteinander so zu verknüpfen, dass die Einzelteile irgendwie interessant sind und trotzdem dann dieses Ganze halt so cool zusammenspielt. Und das ist so ein Ansatz, den hat man ja nicht oft. Oft ist halt einfach so eine Staffel irgendwie da und stringent in der Storyführung. Und wenn du dann so jetzt so verschiedene Stücke, Teile hast, die auch verschiedene Fokuspunkte setzen, dann hast du vielleicht am Ende sogar irgendeine Art Genre-Mix, der dann das Ganze irgendwie interessant macht. Und das ist ja auch das, wo wir heutzutage einfach dabei sind. Man kann halt schwierig was ganz Neues storymäßig erzählen. Das Einzige, was man machen kann, ist möglichst kreativ verschiedene Sachen miteinander zu mischen und in der Kombination einfach irgendwie einzigartig rüberzubringen, finde ich.
1: Ja, und genau das scheint ähm, irgendwie die Serie wohl nicht zu schaffen. Also es gibt wohl sehr viele so Versatzstücke, die man schon öfter gesehen hat. Und trotz dieses Konzeptes, ja, schafft man es halt irgendwie nicht, diese typischen Dinge neu zu verpacken, laut den Kritiken, die ich gelesen habe. Aber wie gesagt, davon lasse ich mich in diesem Falle nicht beeindrucken und äh, werde da auf jeden Fall mal reinschauen und mal gucken.
0: Genau, und im Zweifelsfall hat man tatsächlich mit Jude Law und Naomi Harris zwei tolle Darsteller, die man einfach gerne sieht. Zumindest geht mir das so.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und was ich auch gerne sehe, ist... <lacht> oh äh, Mann, das ist ja der Wahnsinn heute hier. Ja, so ein kleiner äh,
0: Einblick davon, wie so die Serien- und Filmlandschaft tickt. Denn dafür ist so eine Preisverleihung prinzipiell ganz gut zu haben. Die Oscars vielleicht nur bedingt, aber bei den Emmys ist es so, da ist die Bedeutung des Preises an sich finde ich nicht so wichtig, aber man erhält einen ganz guten Einblick davon, wo so die, wo die Zuschauer hingehen, was so gerne geguckt wird, was viel geschaut wird, was wichtig ist, also da hat man schon mit, allein mit den Nominierungen einen guten Ansatzpunkt und na, natürlich dann auch mit den Preisträgern. Ja. Äh, genau. Die jo, Emmys ich, sind ja jetzt gewesen, 2020. Ich, ich, ich wollte dich
1: nicht unterbrechen.
0: <lacht> gut, du hast mich nur bestätigt, das ist vollkommen in
1: Ordnung. Mach einfach weiter.
0: Dafür, ja. Ich
1: rede ja auch nicht mehr dazwischen, kein Problem. Ja. Hat man schon mal, ist alt, Steven. Okay, gut. <lacht> ich mache wie gut. Kai Pflaume, ich wiederhole einfach altbackene Witze immer wieder.
0: Okay, das finde ich gut, das macht dich sympathisch. <lacht> ja, also Emmys 2020 waren und im Großen und Ganzen... Mh, Geht der Artikel, den ich gelesen habe, so ein bisschen darauf ein, dass so krass diese Dominanz von Game of Thrones, nachdem die Serie ja jetzt nun vorbei ist und es jetzt das erste Jahr ist, in welchem Jahr halt sozusagen Game of Thrones keine Rolle mehr spielt, dass das irgendwie fehlt, dass äh, diese, diese Riesenwelle von Nominierungen und Preisen und so jetzt einfach sich wieder verteilt auf mehrere Schultern. Das aber sich trotzdem ein paar Sachen herauskristallisieren, also cool abgeräumt hat anscheinend Watchmen, die Serie, die hat einiges abgesahnt. Ansonsten Succession habe ich schon viel von gehört, habe ich aber trotzdem noch nicht das Gefühl, dass das so bei uns in Europa so richtig angekommen ist. Also es ist eher da noch so ein bisschen Geheimtipp mäßig. Und scheint aber in USA richtig durchzustarten und hat auch einige Preise abgeräumt. Und was mir so richtig aufgefallen ist wieder, was, was ich jetzt herausstellen möchte, auch für dich, dass nämlich im letzten Jahr bei den Emmys hat die als beste Nebendarstellerin in einer Dramenserie Julia Garner für Ozark gewonnen, ja. für ihre Rolle als Ruth Langmore und ich finde ja, prinzipiell habe ich ja von letzter Woche erzählt, dass ich Osak jetzt gerade wieder schaue, total begeistert bin, wie gut das ist. Und dass ich da auch von Anfang an vor allen Dingen sie als eine absolute Neuentdeckung für mich gesehen habe. Junge Schauspielerin, die absolut überragend spielt und richtig großartig ist, auch in der Serie. Und da hatte ich es letztes Jahr gesehen dann eben, dass sie gewonnen hat. Und dieses Jahr hat sie wieder gewonnen. Für dieselbe Rolle.
1: Also, scheint sich bestätigt zu haben, dein Riecher?
0: Richtig gute Schauspielerin.
1: Und weißt was ich auch total schön finde? Dass Anorthodox äh, auch gewonnen hat. Stimmt, kann man noch hervorheben.
0: Maria Schrader hat das äh, ja äh, umgesetzt, diese Serie. Die hat gewonnen. Hat nach Deutschland einen Emmy geholt.
1: <lacht> das war Regie für beste Miniserie oder bestes Drama? Oder was war das?
0: Ich glaube Miniserie, Ja,
1: ja. Auf jeden Fall, äh, schön ist halt auch tatsächlich eine sehr, sehr gelungene äh, Serie, haben wir ja beide gesehen und für gut befunden und was ich jetzt allerdings äh, noch ja noch einmal kurz ansprechen oder besprechen äh, äh, möchte, ist, dass hier irgendwie Netflix so extrem gebashed oder runtergemacht wird, weil die letzten Endes recht wenig dieses Jahr gewonnen haben. Aber ich finde alleine schon der Fakt, dass trotzdem 160 Nominierungen an Netflix gehen. Das bedeutet ja, dass diese Serien trotzdem ja alle gut sind. Also nominierte Serien sind ja gut. Oder die Leistungen. Das, das, das kann man ja nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Nur weil die jetzt nicht vielleicht so viel gewonnen haben, heißt das ja nicht, dass ja alle, die nicht gewonnen haben, dann halt auf einmal schlechte Serien sind. Also das finde ich irgendwie eine sehr krude Logik.
0: Ja, das stimmt schon. Also äh, repräsentiert sind die definitiv. Pff, vielleicht ist das äh, irgendwie in irgendwelchen Chefetagen dann immer so ein Ding, äh, dass das denen nicht genug ist und die den Hals nicht voll kriegen und sich dann mehr erhoffen im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich so alles investieren und auf den Markt schmeißen. Wer weiß, wie das dann manchmal so tickt.
1: Was ja, mir das, auf jeden, das sind ja dann auch so Clickbait-Sachen. Äh, äh, ne? Wenn jetzt hier geschrieben wird, Netflix-Rekord fällt in sich zusammen, dann haben sie natürlich erstmal per se recht, dass da nicht viel bei rausgekommen ist, aber man schiebt gleich damit so ein bisschen diese Meinung mit rein, dass das jetzt für Netflix überhaupt nicht drum gekommen ist, so, weißt du? Und das finde ich halt irgendwie, weiß ich nicht, es ergibt für mich nicht großartig Sinn.
0: Ja, Also was ich auf jeden Fall gesehen habe, äh, Shits Creek hat unglaublich viel abgeräumt und ich habe davon noch nichts gehört und ich weiß auch gar nicht, was das ist.
1: Ist ja ist eine Serie
0: ich, anscheinend, äh, im Comedy-Bereich. ist eine Serie, das ist schon mal gut, ja. Ja, im Comedy-Bereich, ja, ich habe das ich hab das präzisiert, bitte erkenne das an. Und da haben fast alle Darsteller gewonnen, die nominiert bitte waren. Bitte was? Hm? Wie, was? Hallo? Was ist jetzt los? Geht ab? Hallo? Ich weiß nicht, was das Problem ist.
1: Hallo. Ich, ja, ich,
0: ich habe keine Ahnung. Ich habe auf dem Handy ja volles Internet gehabt und auch auf dem iPad volle Verbindung.
1: Dann war oh. es vielleicht einfach nur ein Skype-Problem. Hm. Also schärksam. ich, ich habe laufen lassen. Hast du aufgehört? Ich auch, ja. Läuft noch. Okay. Du hast gerade dich über Shit's Creek ausgelassen.
0: Dann ich, setze ich da einfach nochmal an. Jo. Ähm, warte. Ich
1: glaube, Du hast gerade gesagt, ja, es ist eine Comedy-Serie und wolltest irgendwas dazu sagen.
0: Genau, also ich habe es auf jeden Fall präzisiert, es ist eine Comedy-Serie und mehr weiß ich aber auch nicht.
1: Ja, also erstens, ich habe auch noch nichts von dieser Serie gehört und vor allem, die ist ja erschienen bei Pop TV, was ich auch noch nie vorher gehört habe und hat jetzt aber einfach mal neun Preise abgeräumt. Interessant finde ich, dass dort, wenn mich nicht alles täuscht, hier der das ist nicht der Vater von von Jim von American Pie, der da auch mitspielt?
0: Äh, das könnte durchaus sein. Denn er denn Levy? hieß er so? Ja. Ne, ich glaube, genau, da hat er auch einen Preis gewonnen, ja.
1: Nicht nicht nur mit ihm so Eugene Levy, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich, ich glaube, Eugene ich
1: Levy ist, ist auf jeden Fall er. Er spielt äh, dort mit, äh, habe ich jetzt gesehen. Und Dan Levy, weiß nicht, ob die verwandt sind, könnte sein Sohn sein, wenn man sich den so anschaut, äh, ist, ähm, oder eigentlich beide sogar, stehen für das Konzept der Serie. Also spielen beide mit, Konzept hinter der Serie. Und scheint lustig zu sein und gut zu sein.
0: Ja, und lustige, gute Sachen, das sind doch genau unsere Baustellen, würde ich mal sagen. Und deswegen schauen wir mal, sehen wir mal zu, dass wir da irgendwann mal einen Blick riskieren.
1: Genau.
0: Und ansonsten kann ich jetzt nicht nochmal irgendwas Besonderes über die Emmys sagen. Wie gesagt, das ist ja so eine Verleihung, die halt hauptsächlich auf die Fernsehlandschaft zielt, die einfach mal 72 Kategorien hat. Also wenn man das jetzt alles durchgehen wollte, das ist sehr, sehr viel. Und das ist auch nicht mal nötig. Wie gesagt, die Tendenz ist wichtig. Man kann sich auch mal rausnehmen, was noch so ein paar für Sachen eben heißen was vielleicht noch ähm, Überraschung war, Zendaya hat einen Preis gekriegt für die Serie Euphoria, die glaube ich auch noch nicht nur den Preis bekommen hat, sondern glaube ich auch noch andere, also da scheint auch nochmal so eine Tendenz da zu sein, aber im Großen und Ganzen haben wir die Big Winner auf jeden Fall genannt.
1: Ja, ich würde auch sagen, dabei kann man es belassen, äh, da das komplett so auseinanderzunehmen. Ich finde, so viel Aufmerksamkeit muss man einer Preisverleihung eigentlich gar nicht zukommen lassen. Andere sehen das vielleicht ein bisschen anders. Kann ich auch mitleben, aber ich finde, da wird manchmal einfach auch zu viel Gewicht reingelegt und es gibt halt auch so viele gute Sachen mittlerweile, dass so eine, ein, ja, so eine Einengung auf fünf Filme, Serien pro Kategorie halt da wenig Sinn ergibt. Also ja. Von daher lassen wir es einfach dabei und können uns auf die Schulter klopfen, dass wir heute eine etwas kompaktere Folge geschafft haben.
0: Ja, gut,
1: viele Themen reingepackt,
0: von der Länge her richtig gut, glaube ich, und ich denke, es wird jetzt keinen riesen Aufschrei geben, dass der Quizblock kürzer wird.
1: Ja, ich, ich denke mal, wir kommen da, kommen da ganz gut mit weg mit unserer Taktik und Unsere Fans werden sich schon melden, wenn sie wieder was zurückhaben ja. wollen.
0: Auf jeden Fall mehr Zeit, wieder über so ein paar Filmthemen zu quatschen und das ist ja eigentlich nur ein Zweck der ganzen
1: Übung. Ja. Berg, das war schön und genauso schön verabschieden wir uns jetzt mit einem knackigen Tschüss, Ciao und Goodbye.
0: Bleibt Spoilerfrei. Nächste Woche wieder mit dabei und am Donnerstag gibt es die geballte Ladung von den Filmen, die wir geschaut haben.
1: Genau, bis dahin. Tschüssi. Bye-bye.